0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. In dieser Episode habe ich wieder Frau Sisi Kloss zu Gast. Es freut mich auch heute wieder ganz herzlich, Sie in unserem Podcast zu begrüßen. Hallo Frau Kloss.
1: Hallo alle zusammen, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
0: Wir sprachen das letzte Mal ja über Sie und Ihre Tätigkeit als Professorin an der Karlsruher Hochschule. Und ebenfalls haben wir auch uns mit dem Thema Online-Dokumentation beschäftigt und äh, mit welchen äh, Methoden man Benutzer aus der Ferne anleiten kann. Heute möchten wir uns mit äh, der von Ihnen entwickelten Klassenkonzepttechnik befassen. Erzählen Sie uns doch ein bisschen davon, worum es darin geht. Was zeichnet diese Technik aus?
1: Ja, gerne. Also, ähm, wir hatten das letzte Mal schon angesprochen. In der heutigen Zeit bietet sich die topic-orientierte Strukturierung an. Das heißt, ich Erstelle Inhalt nicht in einem Stück, so wie in einer klassischen Word-Datei oder sowas, sondern ich erstelle es in kleinen Stücken, genannt Topics, und die kann man sich wie Bausteine auch im Lego-Kasten vorstellen. Aus diesen Stückchen kann ich dann meine benötigten Dokumente nach Bedarf zusammenstellen. Das äh, ist eine sehr gute Strukturierungstechnik, weil sie uns erlaubt, ganz flexibel auf Bedarfe dann zu reagieren und auch sehr spontan Dinge zu ändern und auch im Team die Zusammenarbeit viel einfacher zu organisieren. Das sind enorme Vorteile. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt den Inhalt in kleinere Stücke zerteile, dann kriege ich viele Stücke. Das ist erstmal wieder ein Nachteil, wenn man die Verwaltung anbetrachtet. Und immer äh, der Mensch, wenn es viel wird, der Umfang größer, dann ähm, fängt man an, das irgendwie zu ordnen, zu klassifizieren. Das kennt jeder von seinem privaten Haushalt. Wenn ich die Besteckladen angucke, dann kann ich erstmal, wenn ich nur ein Besteck habe, Messer, Gabel, Löffel, alles zusammenschmeißen. Wenn ich aber dann viele bekomme und dann sortiere ich das nach Gabeln, Messer und Löffel ganz einfach deswegen, dass wir dann die einzelnen Dinge schneller finden und genau zuordnen können. Und diese Klassifizierungs- und Ordnungstechnik, die wenden wir jetzt auch in der Topic-Welt an. Einfach deswegen, damit wir die Mengen an Topics auf der Erstellungsseite erstmal gut im Griff behalten. Was heißt das? Wir bilden Topic-Klassen. Und da ist die erste Herausforderung natürlich, wie finden wir eine Topic-Klasse oder wie definieren wir die. Und das ist natürlich erstmal nicht so einfach wie alles, was man neu definieren muss. Und da haben ich und auch Kollegen dann im Laufe der Zeit eine Technik entwickelt, mit der wir iterativ, also in Stufen, die Topic-Klassen definieren können. Wir fangen an mit einem Wissen, was wir halt schon haben von unserer Erfahrung oder von anderen, die sowas schon gemacht haben. Und heute ist das auch ganz einfach, weil es eben die Topic-Welt schon sehr lange gibt. Da gibt es auch schon sehr bewährte Topic-Klassen. Eine davon ist zum Beispiel die Topic-Klasse Anleitung, die wir in der technischen Doku natürlich sehr häufig brauchen. Wenn wir Inhalte produzieren, um Personen in irgendeiner Weise anzuleiten, und da äh, bietet sich an, für jede einzelne Anleitung, die in sich abgeschlossen ist, eine eigene äh, ein eigenes Topic zu schreiben, und das hat dann eine Topic-Klasse, die wir auch typischerweise Anleitung nennen oder Englisch heißt das oft Task. Ja, und jetzt geht's los, jetzt überlegen wir uns Konventionen für die Topic-Klasse. Und das fängt schon mal damit an, dass wir überlegen, wie bilden wir nach welchem Schema die Überschrift eines solchen Topics. Das ist ganz wichtig, weil Sie können sich jetzt schon vorstellen, vielleicht noch in Erinnerung vom letzten Mal. Ein Topic kann heutzutage ganz alleine auf einem Bildschirm zum Beispiel von einem Smartphone erscheinen. Da ist nichts drumrum wie in einem klassischen Buch, sondern da steht es ganz für sich alleine. Und da ist die Überschrift natürlich eine ganz wichtige Orientierung, um was geht es da. Und damit wir nicht bei jedem Topic, denken Sie dran, dass Sie oft Tausende in Ihrem Leben vielleicht erstellen, äh, bei jedem Topic neu überlegen müssen, wie mache ich jetzt die Überschrift? Ist es sehr praktisch, wenn wir ein Schema für diesen Topic-Typ uns ausdenken? Zum Beispiel, ich mache die Überschrift immer verbal und das Verb im Infinitiv. Oder ich nehme die Form, so erstellst du tralala. Oder ich nehme die Form, Frageform, wie erstelle ich äh, XY? Und dann haben wir schon eine Konvention für diesen Topic-Typ. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn ich jetzt viele Anleitungen schreiben muss, dann wird jede Anleitung ein eigenes Topic und ich weiß schon, wie die Überschrift zu formulieren ist. Und wenn wir das jetzt fortsetzen, dann machen wir weitere Konventionen. Wie ist der innere Aufbau eines solchen Topics? Wie ist auch die Benennung des Topics, wenn wir das Topic als Datei im Dateisystem abspeichern? oder wenn wir es in der Datenbank in irgendeiner Weise systematisch verwalten wollen. Und so wächst über die Zeit, wenn wir mehr Erfahrung kriegen, mehr Praxis mit diesem Topic-Typ, wird das immer äh, stabiler und dann kriegen wir unsere Konventionen und damit praktisch eine fertige Vorlage schon, wie so ein äh, Topic von so einem Typ gefüllt und geschrieben werden muss. Und auf diese Weise erstellen wir sukzessive für einen bestimmten Bereich, für einen bestimmten Inhalt unsere passenden Topic-Typen, ausgehend in der Regel von Dingen, die wir heute schon kennen, wie eben die Anleitung, bis hin zu äh, Topic-Typen, die wir ganz spezifisch für einen speziellen Fall brauchen. Zum Beispiel kann es sein, Sie möchten für Ihren Bereich auch FAQs zur Verfügung stellen, Frequent Ask Questions und jetzt ähm, sagen sie, damit ich da jede äh, Frage und Antwort wieder systematisch äh, erstelle und dann auch bereitstellen kann, entwickle ich einen Topic-Typ FAQ und mhm. jetzt geht die ganze Schiene wieder von vorne los. Wie machen wir die Überschrift, wie machen wir die innere Struktur und so weiter. Und dieses Vorgehen, das äh, habe ich dann als einen Teil der Klassenkonzepttechnik äh, bezeichnet, nämlich die topic -Klassen. Es entwickelt sich so im Lauf der Zeit eine Serie von topic -Klassen, häufig, und das ist das Beruhigende, kommt man mit unter zehn Klassen gut zurecht. Man braucht also nicht Tausende, sondern äh, das ist eben das Schöne. Man reduziert die Komplexität, etwas sich auszudenken und zu überlegen, wie mache ich es, auf diese topic -Klassen. Und wie gesagt, also oft, wir kommen ja nachher noch zu sprechen, Dieter hat jetzt ähm, noch weniger als zehn, kommt man mit so solchen Basisklassen sehr gut aus, Inhalte dann gut und überschaubar in Topics zu strukturieren. Neben den Topic-Klassen gibt es dann natürlich auch noch die Beziehungen zwischen den Topics. Das heißt in der Online-Welt dann oft Link. wann mache ich einen Link von einem Topic in ein anderes Topic und damit wir dort auch systematisch vorgehen, tun wir dasselbe, was wir mit den Topics machen, auch mit den Links. Das heißt, man macht nicht irgendwie einen Link nur schnell, sondern man plant, welche Linktypen werde ich brauchen. Von einer Erklärung auf ein Beispiel das ist ein klassischer Linktyp. Von einem erklärenden Topic, in eine Begriffserklärung, weil dort in dem erklärenden Topic ein Fachbegriff vorkommt oder mehrere. Und da sieht man schon, auch da habe ich verschiedene Beziehungen, die ich durch Links ausdrücke und dann kann ich für einen Link wieder, einen Linktyp, wieder seine Eigenschaften festlegen. Wird der Link als Pop-up realisiert? Wird der Link äh, expandiert, wenn ein Nutzer draufklickt? Wie äh, erkennt der Nutzer den Link? Wird das farbig gekennzeichnet mit einem speziellen Symbol? Und dann kriegen wir wieder durch den Linktyp, in dem wir die Eigenschaften festlegen, eine Einheitlichkeit und eine Systematik in unser, äh, in unser Verlinkungssystem. Ja, und letztendlich können wir dann auch noch für bestimmte wiederkehrende Zusammenstellungen, was wir dann auch äh, neudeutsch Deliverables oder Informationsprodukt nennen, schon vorgefertigte Klassen bilden. Da habe ich die Klasse meinetwegen klassisch äh, eine Anleitung oder eine Beschreibung. Ich habe aber auch die, das Informationsprodukt Blog heutzutage, weil ich auch meiner Nutzerseite einen Blog zur Verfügung stelle. Und für jede... Wieder Art von Informationsprodukt kann ich wieder bestimmte Vorgaben machen, festlegen und habe damit meine Erstellungsseite gut aufgestellt und auch die Nutzerseite profitiert davon, weil wir damit äh, qualitativ besser auftreten und halt auch uns einheitlicher dann präsentieren, was der Nutzerseite natürlich den Zugang und das Erfassen der Inhalte hoffentlich deutlich erleichtert. So mal ganz zu kompakt zusammengefasst.
0: Dadurch lassen sich ja auch Inhalte gut wiederverwenden, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Dann äh, kann man beispielsweise, wenn ich an die technische Dokumentation denke, den Bereich der Wartung als ein Top-Topic äh, gestalten, richtig?
1: Genau, super, ja, genau. Ich kann dann eben aus den Bereichen, ähm, in denen ich jetzt wirke mit meinem Inhalt, meine spezifischen Topic-Klassen finden und dann eben eine... Äh, sozusagen Vorlagen dafür entwickeln und dann einheitlich auftreten. Und jetzt kann es eben sein, in der Wartung habe ich spezielle äh, Sachen, aber auch wieder Anleitungen. Und jetzt könnte könnt ich da den gleichen Topic-Typ wie in der normalen Anleitung verwenden für die Anleitung, aber ich habe in der Wartung vielleicht noch einen speziellen Inhalt, der nur in der Wartung vorkommt und der dann nochmal ähm, ein Topic-Typ ist für die Wartung.
0: Und das wird dann mit äh, Links dementsprechend verbunden, falls halt die, äh, das Wartungskapitel unterschiedliche Inhalte umfasst.
1: Genau, ich kann jetzt äh, in der Topic-Welt, äh, stellt man dann äh bevor man eine Ausgabe für die Nutzerseite macht, Topics zusammen. Und je nach äh, der technischen Basis, die ich dafür einsetze, klassisch waren es die Content-Management-Systeme, sind es bis heute. Und heute, da kommen wir ja gleich dazu, gibt es dafür auch schon eine XML-Sprache, nämlich DITA. Und in der Online-Hilfe-Welt gab es Online-Hilfe-Tools, äh, mit denen ich schon Topics zusammenstellen konnte. Das nennt man dann, je nachdem, wie die technische Umgebung das genannt hat, auch schon Inhaltsverzeichnis oder in Dita heißt es Map oder in, in den äh, Content Management Systemen haben die auch wieder ihre Bezeichnung dafür. Was mache ich da? Ich suche mir aus meinem Pool von Topics die zusammen, die für einen bestimmten Bedarf jetzt für die Nutzerseite äh, ausgegeben werden sollen. Und dabei bestimme ich die Reihenfolge, dabei bestimme ich auch die Hierarchie, äh, was ist übergeordnet, was ist untergeordnet. Und sehr häufig kann ich darüber auch einen ganz großen Teil der Verlinkung schon steuern wie werden Topics, die jetzt da zusammengestellt werden, auch miteinander verlinkt, dass der Nutzer schnell von einem zum anderen dann hupfen kann.
0: Ja, und welche Vorteile gibt es in, für die Nutzung in einer technischen Redaktion?
1: Also die Vorteile erlebt man dann, wenn man sich mal auf die topicorientierte Strukturierung eingelassen hat. Also das ist am Anfang ein Umstellungsprozess aber aus meinem Erlebnis, und ich mache es ja jetzt schon wirklich viele, viele Jahre, kommen die Leute, egal wo sie herkommen, recht schnell damit zurecht, weil man sehr schnell die Vorurteile erkennt. Erstens mal, wenn es sehr häufig, wenn man dann in der Redaktion ist, schon eine Topik klassen systematik aufgebaut. Das heißt, nicht jede Autorin, Autor muss sich selber diese Topic-Klassen und Link-Klassen erstmal definieren, sondern man findet in der Regel schon ein vorgefertigtes Gerüst, was sich sogar schon meistens so darstellt, dass man in der technischen Umgebung, wo man Topics erstellt, schon spezielle Vorlagen vorfindet. Und das ist natürlich deutlich überschaubarer als eine Vorlage für ein ganzes Dokument. Man hat da, ein Topic soll ja, wie man so grob sagt, möglichst auf eine Bildschirmseite passen. Das heißt, das ist vom Inhalt nicht so groß und auch die Vorlage dafür ist eben sehr kompakt. Das heißt, man kann für einen Topic-Typ sich sehr schnell diese Vorlage aneignen. Wir machen immer in meinem Masterkurs, müssen die, die sowas entwickeln, das auch testen, von dem Rest und die haben dafür nur eine Viertelstunde Zeit, dass die anderen ihre Vorlage erkennen und auch den Inhalt entsprechend umsetzen. Das heißt, Sie sehen, das kann man ganz schnell aufnehmen. Da brauche ich keine lange Einarbeitungszeit. Das ist schon mal ein Riesenvorteil und kann dann einheitlich wie die anderen im Team meine Topics äh, erstellen und dazu liefern. Dann äh, kann ich eben, wie wir eben gesagt haben, ganz flexibel aus dem Pool von Topics ganz verschiedene äh, Pak Pakete zusammenstellen für die Nutzerseite oder mal fürs Review. Ich nehme nicht alles, sondern ich stelle nur die paar Topics zusammen, die sich jetzt gerade geändert haben, so dass ich diese Prozesse, die in der Redaktion ablaufen, schon bei der Erstellung deutlich äh, entzerren kann und damit effektiver gestalten. Leute können paralleler arbeiten. Sie brauchen nicht warten, bis eine Seite ganz fertig ist, sondern Sie können schon mit Teilen anfangen. Das Gleiche gilt noch erst recht, wenn wir an die Übersetzung denken. Dann können schon Topics übersetzt werden, lang bevor der komplette Pool fertig ist, so dass wir schon viel zeitnah auch die Übersetzung in Fremdsprachen dazu liefern können. Dann können wir natürlich viel besser im Team arbeiten, das habe ich schon gesagt, weil wir eben mit einzelnen Topics arbeiten und damit die Parallelität bearbeiten an einem Stück viel leichter zu handhaben ist. Selbst schon ohne äh, irgendwelche Datenbanksysteme, erst recht, wenn wir die Topics noch über ein Datenbanksystem zusätzlich unterstützt, verwaltet bekommen ja, und dann haben wir halt natürlich den Vorteil, wenn mal ein Bestand da ist, der systematisch aufgebaut ist, kann ich Änderungen, die sich ja in der Regel nur immer partiell auf Teile des Inhalts beziehen, viel einfacher und ähm, schneller durchführen, weil ich dann, wenn es gut gemacht ist, sehr schnell identif identifizieren kann, welches Topic ist betroffen. Das wird geändert und schon ist wieder der Inhalt aktualisiert. Und durch diesen ganzen technischen Prozess ist das dann kein Riesenaufwand, das wieder zu, zur Verfügung zu stellen. Manchmal reicht es, wenn ich das einfach dieses Topic aktualisiere und dann ist alles wieder auf neuestem Stand. Und das sind eben sehr, sehr viele Vorteile. Und in der Regel, das ist so meine Erfahrung aus wirklich ganz vielen Projekten, die wir so umgesetzt haben, ist dann auch am Ende die Qualität besser. Das äh, versteht man auch deswegen, weil wir gezielt für inhaltliche Fragen zum Beispiel Experten mit einbeziehen können. Wir können nicht ein Menschlein immer alles wissen. Und wenn wir jetzt eine technische Sache haben zum Beispiel oder auch äh, fachlich irgendeiner anderen Natur, und wir wissen, die und die Person ist da Spezialist, sind Spezialist, können wir dir genau diese Topics zum Erstellen oder zum Review geben. Und da wird man feststellen, die Personen sind viel geneigter, dann so partiell kleine Stückchen auch ihren Inhalt zu liefern oder zu ihre Korrekturen. Viel eher, als wenn das ein dickes Paket ist, wo sich dann sagen die, da habe ich jetzt gar nicht die Zeit dazu, das jetzt noch zu machen. Das heißt, die Zusammenarbeit mit Leuten, die nicht original und im Kern Redaktionsteam sind, wird deutlich erleichtert. Entwickler liefern Input ganz ganz, äh, ganz äh, spezifisch an bestimmten Stellen bis dahin, dass ich manche Inhalte in Topics dann direkt aus Quellen der Entwicklung generiert bekomme. Das heißt, diese Übertragung per Hand von da nach da, wo wieder Fehler sich einschleichen, kann ganz entfallen. Und so haben wir dann oft also eine deutlich bessere Qualität.
0: Sie haben ja vorher schon äh, den Begriff äh, DITA erwähnt äh, im Zusammenhang ja. mit dieser topicorientierten Strukturierung. Äh, nun würde es mich natürlich interessieren, worum es darin geht.
1: Ja, das ist, passt jetzt wunderbar hier dazu. DITA ist eine XML-Sprache, äh, wie viele andere auch. Das Besondere bei DITA ist, dass es äh, die Topic-orientierte orientierte Strukturierung unterstützt und genau für diese Art der Strukturierung gemacht wurde. Es äh, ist historisch gewachsen bei IBM. Warum? Weil ähm, IBM hat... Und hatte immer schon sehr viel technische Dokumentation dort auch, ganz besonders im Softwarebereich, aber nicht nur, aber dort halt ganz viel. Und ähm, hat von daher, das ist eben auch die Geschichte, in der Online-Dokumentation hat sich die ähm, der der klassischen Online-Hilfe, die Topic-Orientierung ganz besonders etabliert, weil man dort schon seit Anfang, Ende der 80er, würde ich sagen, 1980er Tools hatte, die einen unterstützt haben bei der Topic Erstellung und Verwaltung. Und da auch den Bedarf schon gesehen hat, dass wenn man in der Software Hilfe schreibt, dass man am besten zu der Stelle, wo ich bin, nur das Topic sieht und nicht die ganze Beschreibung von der Software. Und da hat man daher kommt die ganze Erfahrung und das Wissen, wie wir gut topic orientiert arbeiten. Und das hat IBM intensiv schon gelebt, viele, viele Jahre und hat den Benefit der Topic-orientierten Strukturierung unbedingt bewahren wollen. Es gab aber noch keine Standardtechnik, wie man Topics macht. Da gab es eben verschiedenste Tools bis heute, aber jeder hat halt, wie so Tools immer, die toolspezifische Realisierung. Und das Neutralste, was es eben gibt, ist XML in unserem Umfeld. Also war die Überlegung: Jetzt erfinden wir eine XML-Sprache für topic strukturiert. Dann sind wir sehr toolunabhängig unabhängig erstmal und neutral und haben trotzdem diesen Benefit der Strukturierung schon in der Quelle im, äh, in der XML-Welt. Und das hat zu Dieter geführt äh, und da hat IBM auch gleich diesen iterativen Ansatz angefangen mit den Standard-Topic-Typen, Beschreibung, das heißt bei Dieter konzept als Topic-Typ, die Anleitung, das heißt bei Dieter task und am Anfang gab es noch einen dritten Referenz für Nachschlageinfo, so Fakten und das war's. Mit drei Topic-Typen kam Dieter auf die Welt und äh, IBM hat dann das als äh, an die äh, Standardorganisation Oasis übergeben, die seit Anfang 2000 für die Weiterentwicklung von DITA jetzt zuständig ist. Seitdem und, ähm, ist es nicht mehr eine firmenspezifische Geschichte, sondern sogar ab 2004 bereits ein internationaler Standard. Und äh, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen mit XML zu tun schon hatte, dann weiß man sehr schnell, die Standardisierung hilft ungemein bei so einer XML-Sprache, dass sie äh, Verbreitung findet und dass sich auch Toolhersteller finden, die sagen, okay, ich lasse mich drauf ein, weil das wird nicht nur eine Stelle verwenden, sondern mehrere. Und da kann ich auch ein Tool äh, programmieren, das diese Sprache schon unterstützt. Das kennen wir aus HTML zur Genüge. Da gibt es eine... Vielfalt von Tools heute, weil eben HTML auch sich so verbreitet hat und standardisiert hat. Und ohne Standardisierung, insbesondere internationale anerkannte Standards, ist das sehr schwierig. Dann ist es immer so eine, ja, so eine spezielle Ecke. Und das ist eben der Riesen-Benefit von DITA, dass es zum einen die topic-orientierte Strukturierung schon in der XML-Quelle massiv unterstützt, indem wir die Standard-Topic-Typen dort fortfinden. Heute im, im aktuellen Standard haben wir noch mehr. Da gibt es eben noch die Begriffserklärung, den Glossary Entry. Dann gibt es auch noch einen ähm, Topic-Typ für Fehlerbehandlung, der heißt Troubleshooting, was ja in vielen technischen Umgebungen auch äh, sehr, sehr wichtig ist der, als Inhaltsart. Und mit diesen Topic-Typen kommt man schon super zurecht. Ich habe Ihnen ja gesagt, es sind weniger als zehn. Es sind diese fünf und dann noch der generische Topic-Typ Topic. Und jetzt hat Dieter zusätzlich auch in der XML-Sprache schon vieles eingebaut, was man so klassisch aus den Content-Management-Systemen kennt. Zum Beispiel kann ich sehr geschickt über mein Dieter Markup schon Varianten bilden. Aus den gleichen Topics unterschiedliche Varianten produzieren für ähm, verschiedene Bedarfe. Wir haben es zum Beispiel manchmal bei einem Hersteller, der hat verschiedene Kunden und jeder Kunde will sein eigenes Branding, wie man so schön sagt, damit es halt auch sehr spezifisch für die Kundschaft ausschaut. Und jetzt können wir schon in der XML-Quelle diese verschiedenen äh, Kunden, Kunde A und Kunde B, doch verschiedene Attribute zum Beispiel kennzeichnen. Und dann können wir bei der Produktion ein Päckchen für Kunde A produzieren mit den DITA-Tools und ein Päckchen für Kunde B aus demselben Pool von Topics. Und wir brauchen, das ist auch eben für Leute, die in diese Welt kostengünstig einsteigen wollen. Wir brauchen dafür kein spezielles Content-Management-System. Zumindest, solange wir nicht im uferlosen Umfang agieren. Und das ist auch eine super Geschichte, weil ein Content-Management-System ist eine große Anschaffung und nicht jeder kann das sich leisten. Und auch die Handhabung von so einem System kostet ja auch Einarbeitung, Kennenlernen, Konfigurierung. und das ist deutlich reduzierter, also ich muss Dieter auch kennenlernen, aber es ist deutlich reduzierter und man kommt schneller in diese Topic-Welt hinein und hat dann auch heute ganz viele Möglichkeiten. Sollte ich jetzt erstmal angefangen haben, Dieter-Quellen im Dateisystem als Dateien abzulegen, meine Topics, kann ich die später, wenn das wächst und ich will dann doch, mehr Unterstützung in der Verwaltung, kann ich mir ein Content-Management-System anschaffen und das, was ich schon erstellt habe, importieren. Warum geht das gut? Weil heute immer mehr dieser Content-Management-Systeme auch DITA unterstützen. Heißt, die kennen den DITA-Standard, die sind darauf programmiert und umgestellt programmiert und manche sind auch ganz spezifisch entstanden erst, ganz explizit als Content-Management-Systeme für DITA eben. Und so äh, sieht man wieder den Vorteil der Standardisierung, weil das eben standardisiert ist, haben sich Toolhersteller gefunden und gute Tools entwickelt und das wiederum führt auch zur Verbreitung. Also wir haben heute DITA sehr, sehr, sehr groß im Einsatz. Nicht nur im Softwarebereich, wie es manchmal heißt, das ist halt äh, historisch bedingt so eine Altlast, die immer rumschwirrt. Dieter wird in ganz vielen Bereichen, ganz viel in den USA, im Maschinenbau zum Beispiel, im ganz klassischen Maschinenbau eingesetzt, ganz viel auch heute im Verwaltungsbereichen, also wo es gar nicht um die technische Doku geht, sondern um Prozessbeschreibungen, um irgendwelche Unterlagen, die da äh, geliefert werden müssen, weil man da immer den Benefit, der XML-Quelle eben nutzt, weil die einfach besser und einfacher programmgesteuert bearbeitet und weiter bearbeitet werden kann.
0: Ja, jetzt, wo Sie das so aufgezählt haben, auch mit Maschinenbau, da würde es mich auch interessieren, warum es sich lohnt, da gerade im Bereich der technischen Dokumentation einzusetzen?
1: Warum lohnt es sich? Das ist ja immer eine Frage. Und da muss man schauen, was haben wir schon was brauchen wir? Wo, ist unsere, wo sind unsere Problempunkte? Das kann man gar nicht allgemein beantworten. Hier in Deutschland im Maschinenbau haben viele Firmen schon sehr früh, das ging los Ende der 90er Jahre, als die Content-Management-Systeme auf die Welt kamen oder sich umgestellt haben auf die XML-Welt. Das hat dazu geführt, dass viele Firmen dann angefangen haben, Content-Management-Systeme einzuführen und dann haben die Firmen gerade in Deutschland, wo der Maschinenbau ja auch sehr stark ist, für den Maschinenbau speziell auch ihre Strukturen schon vorbereitet. Das heißt, auch die haben auf xml gesetzt, aber nicht topic-orientiert, sondern auch modular. Das macht ein Content management system immer aber ein bisschen anders und haben halt eigene Sprachen entwickelt, eigene XML-Sprachen, die oft sehr nah an den Inhalten der jeweiligen Kunden auch orientiert war. Das war auch sehr vorteilhaft, weil eben bestimmte Sachen auch wieder für jeden Bereich ja auch spezifisch sind, wie Wartungsdaten, wie Sie gesagt haben, technische Daten, irgendwelche anderen Dinge. Und so haben sich in vielen Firmen also insbesondere in Deutschland konnten äh, management systeme etabliert, die auch in Deutschland produziert wurden. Wir kennen ja bekannte Systeme, die wir hier in Deutschland haben. Das war lange vor DITA. Ja, das war eben äh, schon davor. Und da hat man das... Anders gemacht, aber auch nicht schlecht. Aber da äh, muss man jetzt sagen, wenn die Firmen da gut aufgestellt sind und haben das eingeführt, das System läuft gut, dann sind die gut bedient. Dann besteht auch kein Bedarf per se, sich umzustellen, weil äh, das ist ja alles äh, dann auch sehr gut eingerichtet. Anders sieht's es aus, äh, wenn ich jetzt noch nichts habe, ich habe noch kein System und ich will auch erstmal langsam da reinwachsen dann ist, bietet Dieter schon mal, wie ich vorhin gesagt habe, einen einfachen Einstiegsmodus. Ich kann wirklich kostenlos, also ich, der ganze Dieter-Standard kommt zusammen auch mit einem Dieter Open Toolkit. Das ist zwar nicht so visivig, aber ich kann damit alle Produktionen fahren, die ich mal austesten will, in die äh, klassische PDF und Printwelt, aber genauso in verschiedene Online-Formate, so dass ich in die Topic-Welt reinwachsen kann. Sehr kostengünstig, mit kleinem Aufwand und erstmal schaue, wie ist denn unser Bedarf und wo brauchen wir Unterstützung. Und das ist auch eine super Geschichte, um dann vielleicht in einem späteren Zeitpunkt das passende Content-Management-System herauszusuchen, was wirklich für meine Bedarfe und für meine äh, Wünsche äh, optimal passt. Das ist nämlich nicht einfach. Das wäre zum Beispiel ein, äh, ein, ein Vorteil. Ein anderer Bereich ist, wo wir es halt im großen Stil erleben, wenn Firmen mit sehr vielen anderen Firmen zusammenarbeiten, Firmen aufkaufen, wir haben ja einen großen Player in Deutschland im Softwarebereich, da ist es so passiert. SAP hat gegen 2015, nachdem SAP eine eigene XML-Entwicklung und Toolumgebung bereits hatte, trotzdem, und das ist jetzt nochmal ein anderer Fall, eben trotzdem alles auf DITA umgestellt. Alles heißt, die ganze eigene technische Dokumentation plus, und das war der Treiber auch, der Schulungsbereich, weil man im DITA-Umfeld auch für den ganzen Schulungsbereich mittlerweile eine XML-Sprache weiterentwickelt hat. Und da können Sie sich vorstellen, das macht ja eine Firma nicht einfach so, sondern es hat reifliche Überlegungen gegeben, dass man dann auf die Dauer standardbasiert aufgestellt ist. Das heißt, man hat viele Toolhersteller, auf die man zurückgreifen kann, die diese... Standardstruktur unterstützen. Nicht nur einen, auf den man jetzt alles gesetzt hat. Man kennt ja heute auch da die Problematik, dass Hersteller auch mal mit ihren Tools irgendwie verschwinden. Da hat man immer die Möglichkeit, dass es eine breite Palette gibt, weil es halt ein internationaler Standard ist. Und die Zusammenarbeit mit Zulieferern, mit Kunden, mit kundenspezifischen Inhalten wird ja deutlich erleichtert, wenn ich immer nur in der Quelle äh, DITA-Quellen äh, austauschen muss und nicht irgendwas Proprietäres, Toolspezifisches benötige. Das sind so Vorteile und auch der Grund, warum es sich in Deutschland mittlerweile sehr verbreitet
0: hat, das DITA. Vielen Dank, Frau Kloss, für das wieder einmal interessante Gespräch. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind nun wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bedanke mich auch bei Frau Kloss für Ihre Teilnahme und wir werden demnächst wieder einen weiteren Podcast mit ihr haben. Darin wird es um Normen, um die Softwaredokumentation gehen. Sollten Sie bis dahin Fragen an Frau Kloss haben, damit wir diese hier behandeln, können Sie uns diese natürlich gerne senden. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zur nächsten Folge alles Gute. Und ich bedanke mich auch bei Frau Kloss. Vielen Dank.
1: Ja, Herr Seckinger, ich bedanke mich auch ganz herzlich und freue mich schon aufs nächste Mal. Einen schönen Tag noch. Tschüss.
0: Ja, danke ebenso und an alle Zuhörer, bleiben Sie gesund.
1: Genau. Tschüss. <laughs>